0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, sean todas y todos, esto es Resumen Capital, mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX, les doy la bienvenida y los invito a que me acompañen a conocer las noticias que trascendieron hoy, primero de julio del 2020, hoy a dos años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahorita vamos a tratar el tema, vamos a comenzar con la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno a las cifras del COVID-19 en México, así que escuchemos.
1: La Secretaría de Salud reporta este primero de julio de 2020 que en México hay 231.770 casos confirmados acumulados de COVID-19, 24.734 casos activos y 75.005 casos sospechosos. 28.510 personas han fallecido y el 60% de los casos se han
0: recuperado. Vemos entonces que México alcanza ya con estas cifras. A España en nivel de fallecimientos me parece, pero bueno, seguimos seguimos con más información del SARS-CoV-2, del, SARS -CoV del COVID-19. Y es que hoy en la conferencia vespertina el doctor Hugo lópez Gatel señaló de nuevo e insistió en lo poco en lo poco factible, en lo poco probable, en lo poco útil de realizar pruebas, pruebas y pruebas tal como lo señalaba el director general de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar.
2: Una vez más, interactuamos con una comunidad técnica de alta competencia en otro país, en este caso en otra región, la Unión Europea, que tiene la misma postura que nosotros y es que considera que hubo una mala interpretación de las palabras del doctor Tedros cuando él dijo testes, test, tes, prueba, 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 que se interpretó en la narrativa pública como hacer pruebas generalizadas. Y la pregunta que nos comparte creo que ayuda a visualizarlo. ¿Cuántas pruebas habría que hacer? México tiene 128 millones de habitantes, más de 128. Pues a todo mundo. Generalizado sería hacérselo a todo el mundo, a los 128 millones de habitantes. Pero lo hacemos esta semana, suponiendo, lo cual evidentemente no es posible, que se pueda hacer con la velocidad suficiente para que en una semana todo el mundo tenga su prueba. A la siguiente semana, o en 15 días, habría que repetirla. Porque en la medida en que la epidemia siga activa, habría que tener otra ronda en donde otras personas se pudieran haber infectado. Evidentemente esto no es procedente, no es una conducción técnica. Entonces, ¿cuántas, cuántas hagamos? No 128 millones, hagamos quizá la mitad, ¿no? Más o menos, podríamos ser la mitad. Quizá. ¿No? un poco más de 60 millones, pasaría lo mismo. Entonces, 30 30 millones, una cuarta parte. ¿O 10 millones? Así no funciona el asunto. Es justo a lo, a lo que la pregunta me parece muy útil. No es que haya una cuota de pruebas que se necesitan hacer. Es que donde hay un caso sospechoso, al caso sospechoso hay que hacerle una prueba porque eso ayuda a hacer el estudio de caso contacto y hacer la contención centrada en personas, que es lo que hemos venido haciendo desde el
0: inicio. En la misma conferencia vespertina y anterior a lo que acabamos de escuchar, el doctor Hugo López-Gatell explicaba que Este diálogo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades se dio gracias a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, su encargada que es Marta Delgado, quien además encabezó la reunión virtual con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, donde el tema principal fue el monitoreo que México lleva a cabo de la enfermedad de la pandemia del coronavirus. Hugo lópez Gatel, el epidemiólogo, mencionaba que este Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades surgió en 2004, es parte de la Unión Europea, es, es responsabilidad de la Unión Europea. De hecho, este surge como respuesta... Tras la pandemia de SARS-CoV-1, eso lo explicó también el doctor Hugo López-Gatell, y hizo referencia enfatizó que no es el órgano encargado de enfrentar a la pandemia o la epidemia o las enfermedades. Es un centro europeo para la prevención y el control de enfermedades. La resolución de cada una de estas epidemias locales en cada nación es responsabilidad de cada uno de los gobiernos ahí solo como dato bueno en más de la conferencia más de lo que dijo el doctor hugo lópez gatel señaló lo probable o lo poco probable que es contagiarse en una alberca dijo que el agua de la alberca eh, no parece que sea una fuente probable de transmisión por muchas razones. En primera, señaló que las albercas están cloradas, claro, y la concentración de cloro es suficiente para eliminar el virus del coronavirus, del SARS-CoV-2. Además, señaló que la concentración que se requeriría del virus, aun si no estuviera clorada el agua, para dar un contagio efectivo tendría que ser extremadamente alta ya que se disuelven las partículas del virus que definitivamente sí pueden estar en la saliva de una persona enferma o las secreciones respiratorias y llegar a la alberca. Sin embargo, se disuelven en un gran volumen de agua. Explicaba también las recomendaciones de no abrir centros nocturnos, ya que hay un alto nivel de riesgo, sobre todo por la naturaleza de estos centros, por las interacciones, por, por el espacio, por cómo son las interacciones. Esa es la mejor forma de explicarlo. Y seguimos con noticias de la Ciudad de México. Continuamos con la Ciudad de México con información relacionada a la capital, ya que se canceló la edición 2020 del maratón de la Ciudad de México. El gobierno capitalino determinó cancelar esta justa programada para el domingo 30 de agosto, así como el medio maratón de la Ciudad de México BBVA 2020, reprogramado para el 25 de octubre. Esta decisión se tomó después de analizar con las autoridades sanitarias los protocolos internacionales para los eventos deportivos y para garantizar la seguridad y salud de, y salud de los corredores ante la situación actual de la pandemia por COVID-19. Por su parte, el Instituto del Deporte de la Ciudad informó de esta determinación en un comunicado de prensa. En este se destacó que para el gobierno es una prioridad el bienestar de los atletas participantes, sus familias, la ciudadanía en general que sale a las calles a alentar y a todas las personas que participan en la operación de ambos eventos. Continuamos con más de La Capital. Pues el gobierno amplió el plazo del pago de refrendo de la condonación del 100% de la tendencia vehicular. Además, aplicará un descuento del 5% al pago de predial en el segundo trimestre. También hará la condonación de multas, recargos, recargos y gastos de ejecución del primer semestre hasta el 31 de agosto. La vigencia de esto es hasta el próximo 31 de agosto. Y más, y una noticia más, para prevenir sobre todo, y, y es que por obras de mantenimiento y para preparar en diciembre la instalación de la infraestructura mayor, el sistema Cutzamala tendrá un paro total de operaciones por 24 horas. Esto será a partir del 2 de la mañana del sábado 4 de julio y concluirá a la misma hora del 5 de julio, es decir, el sábado, el sábado en la madrugada. Por esos trabajos se dejarán de suministrar 16.000 litros por segundo de agua a través de este sistema, lo que afectará el abasto en 11 alcaldías de la capital y en 13 municipios del Estado de México. La suspensión del servicio impactará a 5 millones de habitantes de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Además, los suministros en los municipios mexiquenses afectados serán Atizapan, Huizquilucan, Neucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Coutitlán, Izcali, Coacualco, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecama, Toluca y Acolmán. Ahí tomen sus prevenciones, pues no habrá agua el sábado y parte del domingo y seguimos con política con lo que comenzamos y es que se cumplen dos años de que se obtuviera el triunfo de Andrés Manuel López Obrador un triunfo aplastante, un triunfo avasallador en la mañanera Andrés Manuel López Obrador aseguraba que fue el presidente o ha sido el presidente más atacado en los últimos 100 años, esto mismo lo retomaría después en la conferencia que dio por los dos años de su triunfo electoral el 1 de julio del 2018 AMLO así dijo que es el mandatario más atacado por adversarios en los últimos 100 años y que su gobierno no ha adoptado una postura de censura dijo no encabezar un gobierno autoritario no participar en violaciones de los derechos humanos señaló que no ha habido masacres que no se ha utilizado el ejército ni a la marina ni a los cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos además señaló ...que le place mucho el que a pesar de ser presidente más atacado de los últimos 100 años... ...la respuesta sea la libertad y no la censura. Además, López Obrador calificó la explosión de Tlahuililpan... De ...como el hecho más doloroso que le ha tocado vivir al frente de la presidencia... ...y las adversidades que ha generado, claro, la epidemia del COVID-19. Del COVID Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador... En su conferencia, en su conferencia, en su informe, por dos años de gobierno, esto frente a los secretarios legales y ampliados, el gabinete legal y ampliado en el Palacio Nacional. Vamos a escuchar.
1: Hoy se cumplen dos años de la memorable jornada cívica que nos permitió llegar por mandato popular a la presidencia de la República. Cinco meses después tomamos posesión del cargo y desde entonces lo hemos venido ejerciendo en representación del pueblo, el mismo pueblo al que ahora rindo cuentas sobre lo alcanzado en estos primeros 19 meses de una nueva etapa de la vida pública de México. Como es sabido, estamos llevando a cabo una auténtica transformación política, económica, social y cultural, guiados por los ideales y principios de la honestidad, la justicia, la libertad, la democracia y la fraternidad. Me gustaría explicar de manera sencilla lo que hemos logrado desde que somos gobierno. Nunca se ha reprimido al pueblo, ni hemos permitido masacres. Se eliminó la tortura y otras violaciones a los derechos humanos que eran prácticas habituales en otros gobiernos. Se está haciendo justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo, como el caso lamentable de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Se eliminó el CISEN, los sistemas de espionaje político y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. No se permite la corrupción y se redujo en 95% el robo de combustibles. Las grandes empresas o corporaciones nacionales y extranjeras han pagado adeudos pendientes a la hacienda pública. Quedó prohibida la condonación de impuestos. Se han presentado denuncias penales contra falsificadores de facturas. Y se convirtió... En delito grave, la defraudación fiscal.
0: Ahí está lo dicho por Andrés Manuel López Obrador a dos años de su triunfo electoral. Y es que precisamente después de convertirse en presidente de que los comicios se inclinaran a su favor de que la balanza le diera el triunfo, Andrés Manuel López Obrador tomó prácticamente el timonel del país. Se hizo en la vida pública, sus declaraciones noticia. Virtualmente Enrique Peña Nieto quedó relegado, toda la información giraba en torno a lo que decía, lo que hacía, lo que implementaba, lo que iba a implementar antes Manuel López Obrador, meses incluso antes de tomar mandato presidencial de forma oficial, su mandato hay que decirlo está respaldado por, por 30 millones de votantes, está, está respaldado, tiene base social importante, no sé en verdad ¿Cuánta de esta gente está arrepentida de votar por él y cuánto sigue apoyándolo? ¿Cuánto, ¿Cuánta gente volvería a votar por él si hoy fueran las elecciones? Hay consultas muchas veces amañadas. Es una táctica propagandística disminuir números de simpatía a tu oponente... Pero algo que ha destacado este gobierno y que de hecho por ahí lo menciona Andrés Manuel López Obrador es justamente en este contexto de seguridad que en los enfrentamientos ya deja heridos y arrestos en lugar de asesinatos. Y es que es hasta en sentido lógico, es un sentido común entender que un enfrentamiento puede dejar, vaya, y sí, muertos y heridos y arrestos, claro, pero muertos en ambos lados, en los sexenios pasados los supuestos daños colaterales, en los supuestos daños colaterales había víctimas que eran nombradas así, además de que los presuntos sicarios asimilaban más eh, casos eh, implementados, miles de jóvenes desaparecidos. Hay algo que se llama los falsos positivos y es que esas desapariciones pudieron ser ...a los presuntos delincuentes que se presentaban como abatidos... ...eso pasó en Colombia, eso pudo pasar aquí en México... ...y es que tras miles y miles de desaparecidos... ...me llega una frase de Eduardo Galeano que decía... ...para un solo fusilado puede, puede ocasionar un, un escándalo mundial... ...para miles de desaparecidos siempre queda el beneficio de la duda... ...esto claro con respecto al contexto histórico de las dictaduras... ...pero se puede hablar de esto en el sexenio calderonista... En, en, en todo lo que se vivió durante 12 años de terror de necropolítica en México. Para mí, en lo personal, ese sería el avance más grande de este gobierno, un sentido de abrazos y no balazos, si quieren, ha sido muy criticado también, sobre todo por los últimos acontecimientos, pero creo que el presidente en cuestión tiene, tiene un sentido más lógico de cómo se combate a la estructura, de la delincuencia, ¿Cómo se, cómo se puede restablecer todo esto que se tiene implementado por años y años de desigualdad porque la delincuencia, los jóvenes que no tienen otra oportunidad se dedican entonces a estos asuntos porque no hay otra salida, porque el sistema los ha olvidado eso para mí es el gran avance del sexenio apenas con dos años de Andrés Manuel López Obrador así el presidente cerraba su informe asegurando que seguirá luchando con muchos mexicanos y que buscará desterrar las atrocidades de nuestro querido México, además de acabar con esa peste que es la corrupción y enfrentar la monstruosa y vergonzosa desigualdad social. Continuamos con más información al respecto de política nacional, pues en este sentido de que en 2021 son las intermedias, AMLO insistió en que vigilará los comicios del 2021 ya lo había dicho antes que sería el guardián, desató por ahí polémica, hoy volvió a insistir con otras palabras, pero dijo que seguirá buscando la, los comicios libres y limpios en México. Hablando de comicios y del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser exactos, Morena Morena deberá definir por encuesta ciudadana la dirigencia nacional. A más tardar el 31 de agosto, este partido político debe realizar una encuesta abierta a la población en general para elegir a su dirigencia nacional, esto de acuerdo a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Máximo órgano encargado y vámonos con más. Pues el Mochomo es liberado y ha reaprendido en el penal del altiplano. José Ángel Casarrubias Salgados, alias el Mochomo, integrante de Herreros Unidos, presunto integrante e implicado, presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, fue liberado y posteriormente reaprendido en el penal del altiplano. Un juez federal ordenó su, liber su liberación considerando falta de pruebas idóneas para acusarlo por el delito de delincuencia organizada. No obstante, fue reaprendido inmediatamente debido a que la Fiscalía General de la República tenía una nueva acusación en su contra. Casarrubias ha sido señalado en la investigación del caso de Ayotzinapa por presumiblemente ordenar el homicidio de los 43 normalistas desaparecidos. Esta nueva orden de aprehensión, al parecer, no tiene nada que ver con el caso Iguala, con el caso de Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador en la mañanera felicitó a Alejandro Hertz por el anuncio de 46 órdenes de aprehensión en contra de presuntos implicados en el caso de Ayotzinapa, entre ellos el hoy prófugo Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Además, en la mañanera Andrés Manuel López Obrador hacía referencia a esta liberación, diciendo que uno de los involucrados que estaba detenido, un juez lo había dejado libre a las 12 de la noche y explicaba que había 24 horas de plazo para que la fiscalía eh, pudiera defender el asunto lamentable esto que pasa en los sistemas de justicia, lo que pasó por ejemplo en, en Guanajuato apenas unos días con, con la liberación de los familiares de, de Oceguera, de Yepes el, el marro, es como, como le dicen, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima que salieron por, porque al parecer no había pruebas, algo así ah, eh, sucedió con el Ojos aquí en la Ciudad de México, de hecho muy parecido, le, lo dejaron salir y afuerita del del penal, no me acuerdo qué penal era, lo reaprendieron por nuevas órdenes de aprehensión, pero sin duda son, son sucesos que se deben de investigar porque puede existir corrupción detrás de esto, de hecho puede que las empresas criminales, los grupos delincuenciales eh, controlen a la justicia de cierto estado, de cierta región, de cierta sección. Hablando sobre la delincuencia organizada, continuamos con más, pues hoy hubo un traslado sorpresa de reos desde Puente Grande en Jalisco hasta Michoacán. 380 reos procesados y sentenciados por delincuencia organizada y quienes cumplían su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 fueron trasladados en un operativo sorpresa al Centro Federal de Readaptación Social 17 en Tomatlán, Michoacán. Fueron trasladados en dos aviones Boeing, estos grandotes, Hicieron dos viajes para trasladar a un total de 380 personas. Presuntamente, la mayoría, el gran grueso de estos trasladados, son integrantes o ex-integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hubo un fuerte operativo para garantizar la seguridad, claro, de tanto de agentes de las Fuerzas Armadas como de los propios, de los propios presos, de los propios reclusos. En más información... Al menos 24, metro, 24 muertos perdón, y varios heridos es el saldo de un ataque armado en Guanajuato. Este ataque armado sucedió en Irapuato, esto lo informó Pedro Alberto Cortés, secretario de Seguridad Ciudadana Municipal. El ataque ocurrió en un centro de rehabilitación en la calle privada de Guanajuato, Colonia Arandas, a la que llegaron hombres armados y comenzaron a disparar. Tras el ataque, del que ya no dieron más detalles, el lugar se resguardó por la Guardia Nacional, la Policía Municipal, Estatal y Policías Ministeriales. Los heridos, además, fueron trasladados a hospitales para su atención. Sin duda, Guanajuato está viviendo un clima hostil, un clima terrible. Esto se asemeja, se asemeja mucho a las, a las matanzas que sucedieron como de saneamiento social. Eran a, a jóvenes de anexos. No sé, puede haber muchas líneas de investigación, puede ser que exista la línea de investigación por ahí de, de una venganza o de, o de grupos opuestos, o yo qué sé. Pero sin duda es lamentable que existan estas masacres, son auténticas masacres, estas balaceras que dejan estos terribles saltos. Y ya para terminar, vámonos. Y es que la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, fue tendencia en Twitter. Tuiteó algo relacionado a los dos años de de las elecciones del 2018 un internauta, un tuitero le respondió ¿cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? gracias por su amable respuesta, pues su amable respuesta más que amable fue muy seca dijo, no soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos bueno, esto desató polémica en redes tal grado que tuvo que borrar el tweet y Beatriz Gutiérrez Müller y disculparse con los niños y con los padres de los niños con cáncer eso sería todo por mi parte, eso es toda la información del día de hoy, nos escuchamos una vez más el día de mañana, esto fue Resumen Capital, muchas gracias, buenas noches, síganos en nuestras redes sociales arroba capital mx-bajo para Twitter, capital cdmx Facebook e Instagram y por supuesto nuestra página de internet capital cdmx.org.